Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Bienvenidos, bienvenidos hoy a Pulso Empresarial con Nielsen Buján. Les saluda Jessica Alpizar, de verdad que es un gusto que estén con nosotros. Bueno, ya hoy viernes, de verdad que sí usted aprovechó, ojalá muchísimo esta semana a nivel personal, a nivel profesional, y aquí siempre de la manera también académica, aprovechamos siempre poder llevarles diferentes tipos de tips, de ideas, de consejos, y quiero que por favor, exacto, revisen nuestras redes sociales y cómo hacerlo, así que escuchen. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram, Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Así es, así es, ustedes nos pueden seguir a través de todas estas redes sociales, recordarles que también a través de Instagram, por ejemplo, estamos llevando tipos de consejos, ideas, materiales que usted puede aprovechar para su pequeño negocio y por qué no también para su gran negocio, y yo creo que es importante que usted aproveche todo tipo de herramientas, igual tratamos siempre a través de nuestros invitados si usted quiere repasar los programas ahí están en Facebook Live igualmente al 70331555 usted se puede igual eh, contarnos un poco su experiencia si usted quiere contar si de algún negocio que esté emprendiendo y quiere también que sea parte de nuestro equipo acá en Pulso Empresarial y contarnos aquí adelante, así que estos micrófonos siempre están abiertos para todo tipo de emprendimiento de empresa, de gerente, de experto, así que siempre en ese número en el 7033, usted nos puede contar más sobre toda esa eh, lo que usted está efectuando haciendo y nosotros poder también transmitirlo a través aquí también de nuestras ondas radiales de la 95.5 FM Amplify Radio, así que sin atrasar más, hoy nuestro programa que está sumamente interesante siempre con expertos de primera de verdad que sí, vamos a ir a nuestra sección de los viernes Tips para el éxito Nos lanzamos a imaginar, compartir, trazar y dibujar el negocio, lo nuevo, el mañana. Encender un bombillo iluminará todo un camino por delante, único e indescriptible. Tips para el éxito. Pulso Empresarial. Tu universidad gratis. Así es, así como dice nuestro lindo jingle, esta es una universidad gratuita que usted puede aprovechar siempre todo lo que nosotros tratamos de transmitirle a usted y que también usted pueda contarle a los demás este próximo domingo, estamos con nuestro último programa de temporada, ya vamos a regresar con más, pero para que ojalá aproveche, porque vamos a hacer como un pequeño repaso de lo que hemos tenido a lo largo ya de estos dos años a a través de la televisión y usted pueda conocer, encontrar aquellos elementos, dice uno, interesantísimos que fueron transmitidos a través de la tele así que dele clic y también por supuesto enciende ese televisor a las 4 de la tarde el próximo domingo por Canal 8. Bueno, hoy tenemos un gran invitado para nosotros siempre es un honor tenerlo a él imagínense que es casi ya prácticamente 30 años de experiencia de llevar de la mano aquellos negocios que a veces están un poquito estancados que necesitan un empujón que tratan realmente de llevar las cosas hacia buen camino, pero a veces uno en este camino empresarial, en este camino gerencial se pierde un poco y hoy está con nosotros Rodolfo Artiles quien es parte de este grupo tan maravilloso, quien es Business Management Alliance que es, bueno, realmente global, pero que también están allá situados en la zona de la Florida y allá desde allá está hoy don Rodolfo. Así que bienvenido, Rodolfo. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Jessica. Bueno, mucho gusto. La verdad que un placer nuevamente unirme a, a ustedes y a tu, a tu audiencia y 
La verdad, siempre disfruto mucho conversar contigo, con Nielsen. Eh, aprendo muchísimo y me encanta interactuar con, con toda la gente que se conecta. Muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias. Y hoy, don Rolfo, traíamos un tema, realmente pienso yo, muy interesante, en que a veces... Y nos, y nos hemos topado, yo pienso que el tema generacional, el tema desde muy, voy a decir ya no jóvenes, yo pienso que desde niños, ¿verdad? Es un tema de cómo esa mente empresarial se tiene que nutrir y por qué no también ciertas habilidades de liderazgo este tienen que comenzar, pienso yo desde chiquitito, pero que lo más importante es ir desarrollándolas y si en algún momento, pienso yo con el tema de hoy, no sentís, uno siente, no sé, como empresario, el, el que nos está escuchando, colaborador, Eh, que esté en una empresa y siente que tal vez no las ha desarrollado bien, esas habilidades de liderazgo, creo que todos estamos a tiempo, pero quiero abrirle el micrófono y, y, y realmente con, que, que dialoguemos un poco de esta necesidad tan importante, hemos tenido acá, y lo hablaba hace un ratito con el programa no solo de tele, por supuesto que también acá a través del programa de radio jóvenes que, le voy a decir algo me ha sorprendido, y gente que realmente uno dice, este realmente Se están poniendo una camiseta de emprender, de sacar adelante un negocio. En este caso me, me trae a la mente una chica que está desarrollando unos shampoos y unos productos maravillosos veterinarios que lo tenía el bisabuelo y ella lo empezó otra vez a rescatar y se hizo química, está haciendo unas cosas increíbles, está también estudiando ingeniería industrial. Pero es eso, don Rolfo, ¿cómo es a veces, ojalá, meterse un poco ese chip de mente empresarial, de no tener miedo a uno a conocerse esas habilidades Sí, la la verdad es que el mundo ha cambiado muchísimo desde que (risas) yo inicié eh, en el mundo de los negocios hace, bueno, 32 años ya y al inicio de los noventas pues los líderes eran bien diferentes, ¿no? Los los líderes, las habilidades que uno tenía que desarrollar para poder ser exitoso, digamos en el mundo de los negocios era diferente Habían líderes más directivos, habían líderes más orientados a la tarea. Eh, a veces las culturas organizacionales eran bastante orientadas hacia el resultado y no tanto hacia cómo lograr el resultado. Y eran culturas también muy agresivas en ese sentido. ¿no? Entonces, Como muy tiesas a veces, ¿verdad? Muy tiesas, exacto. Sí. Uh-huh. Entonces, eh, aunado a eso, había o no había, eh, creo yo, los sistemas de soporte que hay hoy, los sistemas uh-huh. de información. Eh, las habilidades que probablemente hoy se están desarrollando en en las nuevas generaciones, generaciones millennial, Z, que ya conforman casi el 40% de de las fuerzas laborales para poder emprender y para poder comenzar a ni ni siquiera comenzar a hacerlo sino comenzar a soñar en hacerlo entonces yo siento que las barreras que antes nosotros teníamos para poder concebir y atrevernos a comenzar a pensar en hacer algo propio Eh, hoy se han disminuido que, que, que de alguna manera es muy positivo ¿no? y creo que hay uh-huh. un sistema, como decía de soporte que permite eso no solo a nivel de recursos, sino que a nivel uh-huh. de, de incentivos emocionales e incentivos intelectuales para que los muchachos puedan y las muchachas puedan realmente pensar en que pueden lograrlo y que hay, hay caminos claros uh-huh. para poder lograrlo entonces sí creo que hay una gran diferencia Eh, las habilidades que se tienen que desarrollar para hacer esas cosas son un poco diferentes a las habilidades que uno tiene que desarrollar para ser a lo mejor exitoso dentro de una corporación más estructurada porque obviamente hacer un, un negocio y lanzar un negocio requiere digamos de ciertas habilidades resiliencia, un tipo de liderazgo un poco diferente, 
-huh. eh, que de alguna manera podemos hablarlos ahora, pero digamos, dando el, un poco el contexto, ¿no? Que es, es diferente hoy que antes, por eso precisamente, por el entorno, por la habilidad que tienen los muchachos hoy para poder concebir y, y soñar con esto, ¿no? Y es que a veces, es, yo hace una semana lo comentaba con una muchacha joven también, y igual el tema del liderazgo, y quizás a veces, este, lastimosamente, o, o quería preguntarle como un consejo desde colaborador, de aquella persona que tal vez está empleado con una, una compañía, ya sea grande, pequeña, y que a veces, por no decir bastantes, ¿verdad?, este, todavía se topan un poco con ese liderazgo un poco, no sé si cerrado, ¿verdad?, en donde aquellas famosas, y todavía yo pienso que existen esas es oficinas cerradas, con sus cortinas, ojalá más cerradas todavía, este, en donde con costos, perdón que lo diga, eh, saludaban al, al guarda, el que le abre el portón, el que está ahí en, en la recepción, sigue en recto y es su mundo, es su vida y, y la comunicación que bueno, yo siento que todavía empeoró más con pandemia, pero pero ¿qué hacer a veces? Un consejo, don Rodolfo, en donde uno quisiera eh, desarrollar más esa visión, esa creatividad desde el colaborador, desde ver ciertas tal vez eh, cosas que no están funcionando bien dentro de una organización o empresa y que uno pueda aportar una idea, algo diferente, este, algo como para motivarse. ¿Qué hacer a veces cuando uno se topa con este tipo de liderazgos y, y para dónde agarrar o qué hacer? Cuénteme un poquito. Claro, no, y buenísima la pregunta, Jessica, porque <risa> bueno, yo a través de mi carrera he tenido todo tipo de jefes buenos, me, más o menos y muy malos eh, <risa> y de ellos, de todos he aprendido la verdad, Exacto. porque al final del día pues yo creo que cada quien tiene su su, su manera de, de poder percibir ciertas cosas ciertos estímulos y ciertas maneras de, de trabajar, que no todas son negativas, yo creo que todo el mundo tiene algo positivo y aún dentro de las cosas negativas uno aprende algo, pero yo creo que tu pregunta es muy válida porque todos nos vamos a enfrentar en nuestra carrera y en nuestra vida profesional con esas situaciones. Y yo creo que una de las cosas que yo aprendí eh, fue no enfocarme en lo que no tengo, sino enfocarme en lo que yo tengo y en el área de influencia que yo puedo ejercer. ¿Qué quiere decir sí. eso? Que típicamente a veces las personas piensan que ser un buen líder o el, el ejercer esas habilidades de liderazgo solo es a través de grupos que yo soy responsable de ellos. O sea, si, si yo no tengo personas que me reportan o no tengo personas a las cuales yo debo supervisar, entonces no puedo ejercer mi liderazgo. La verdad es que na, no hay nada más lejos de la verdad que eso. Una persona que es líder puede ejercer habilidades y puede desarrollar habilidades y puede hacer actividades de liderazgo a través de su, su área de influencia, a través de sus colaboradores, a través de diferentes funciones uh -huh. y actividades que esa persona puede desarrollar. Entonces, esa persona puede trabajar en un proyecto muy pequeño, pero que de alguna manera ese proyecto va a tener impacto en diferentes áreas y en diferentes personas. En la medida que esa persona identifique cuáles son esas áreas y esas personas, ella puede comenzar a influenciar, puede comenzar a trabajar con esas personas, puede comenzar a colaborar, okay. y puede comenzar a ejercer ciertas características y ciertas cosas que lo van a posicionar como un líder. Y en la, en la medida en que esa persona hace un trabajo excelente y realmente excede las expectativas que, le, que, les, que les, le han sido asignadas, en esa medida va a ser notado a través de la organización. Entonces, bueno. mi mejor consejo es enfoquémonos en lo que tenemos alrededor, uh -huh. que es nuestra área de influencia, tratemos de superar las expectativas de lo que se supone que debo hacer y tratemos de alguna manera de impactar positivamente a través de trabajo de equipo, a través de 
de comunicación efectiva a través de colaboración y a través de diferentes cosas que de alguna manera impacten eh, sí. y positivamente digamos a los a los equipos y a las áreas de trabajo con las que estoy relacionado ¿no? y, y también ya entonces uno quiere saltarse a la otra cena que es aquellas personas que tal vez lo toman con sorpresa un puesto, un nombramiento, le dicen, bueno, de la noche a la mañana, usted es el, el gerente, un jefe de mando medio, y quería hacerle la famosa pregunta, ¿verdad? Yo creo que siempre nos la preguntamos, ¿ese líder se hace o nace? ¿Qué considera usted? Sí, hay diferentes escuelas de pensamiento en esa dirección, yo creo ¿Qué? que hoy ya hay un poquito más de consenso, donde se habla de que hay un balance entre uh-huh. cosas que naturalmente uno trae, como mundo digamos, moldeada desde el material genético, como ciertos rasgos de personalidad y ciertas inclinaciones hacia cierto, ciertas cosas como eh, preferencias de comunicación, uh-huh. preferencias de cómo reacciono ante ciertos estímulos, preferencias de cómo percibo el ambiente, etcétera, etcétera. Entonces hay cierto, ciertas características de personalidad y ciertas, digamos, cosas que me definen a mí como persona que ya las traigo desde chiquito, ¿no? Y que de alguna uh-huh. manera me pueden ayudar y fortalecer y facilitar hacia ser un líder más efectivo. Hay otras cosas que yo personalmente, y te pongo el caso específico, que yo no tenía y que tuve que comenzar a desarrollar viendo a otras personas, pidiendo ayuda, yendo a cursos, pidiendo retroalimentación, mirando que cuando me equivoqué fue precisamente porque no tenía esa habilidad. eh, Y por lo tanto, pues hay esa combinación de decir, bueno, hay ciertas cosas que ya tengo, que bueno, las mantengo, sigo, pero hay otras cosas que necesito mejorar. Y ahí es importante, y lo digo también por experiencia, porque me equivoqué muchas veces, de pedir ayuda. O sea, Mm. nosotros nunca vamos a poder ser buenos líderes si no pedimos ayuda desde el punto de vista de alguien que me dé un poco de coaching, alguien que me dé un poco de mentoring, alguien que me diga la verdad, y cuando digo que me diga la verdad, puede ser la persona con la que comparto mi vida para mí el mejor coach que he tenido desde el punto de vista del liderazgo ha sido mi esposa honestamente, porque es la la, creo yo la persona que ha sido más sincera conmigo y que de alguna manera no tiene nada que perder simplemente decirme la verdad de una manera transparente entonces ya sea esa persona ya sea un buen jefe, ya sea un compañero es importante obtener esa retroalimentación y les doy un ejemplo claro, a través de mi carrera yo trabajé en una organización que era muy orientada hacia que las personas tienen que lograr los resultados de una manera muy agresiva, ¿no? O los, o los resulta o los resulta. Edición. Usted lo hace y lo tiene que hacer, <risa> lo ¿no? Hace. Como del lugar. Entonces, el okay. tema fue que eh, a veces las personas decían, bueno, eh, tus características son de, de determinada manera y creemos que, estás, que no estás impactando correctamente a la gente. Okay. Y yo decía, bueno, lo que pasa es que ustedes lo están percibiendo de una manera equivocada. Entonces, típicamente, a veces las personas se ponen o nos ponemos a la defensiva y decimos, no, todo el mundo está errado y la realidad es que la intención con la cual yo lo estoy haciendo es una intención positiva. Y aquí quiero decirles que lo más importante no es lo que la intención con la que uno lo hace. Lo más importante es cómo las personas perciben lo que yo estoy haciendo. Entonces, yo puedo tener la intención de comunicar bien pero cuando hago la entrega de esa comunicación, la comunicación se percibe muy mal. Entonces, no importa cómo yo lo quiero hacer, sí. lo que importa es cómo se percibe. Entonces, en ese momento es donde es tan importante el feedback y la retroalimentación. Entonces, a veces uno se sorprende y dice, ah, yo pensé que yo estaba comunicando perfectamente. 
y la gente dice, no, lo estamos percibiendo re mal. Entonces, esa retroalimentación es importante para poder ir autoalimentándose y mejorando a través del tiempo e ir moldeando un poco esas cosas que necesito moldear, ¿no? Y es que, exacto, eh, a mí se me viene un poco a la mente, este, siempre me ha llamado muchísimo la atención el tema de, de Steve Jobs, ¿verdad? Yo pienso que un liderazgo como muy muy innovador, algo muy distinto, ¿verdad? En donde, pues, no es la famosa corbata, el saco, pues, andaba con sus jeans, con sus tenis, se dice que él dejó su universidad porque se sentía aburrido, que a lo mejor no me escuché mucho, porque después ahí toman nota, ¿verdad? Pero, pero, <risa> este, y muy interesante, estuve leyendo hace unos días que realmente él se y eso es lo que me encanta que usted me esté comentando eso, se apoyó de su amigo ese famoso Steve Wozniak verdad que Steve era el que eso, como, como una especie él lo llamó en un momento dado como un coach de carisma, este porque él tal vez tenía la visión de negocio pero este amigo, él, el, Steve, el otro Steve decía el amigo, él lo que le generaba era como esa creatividad, esa innovación claro. y a eso iba ¿Qué, ¿qué tan importante es don Rodolfo, rodearse de un buen equipo de trabajo, o como dice usted, de ese coach que puede ser, como decías hace un ratito, tu esposa, tus hijos, puede ser un profesor, o puede ser algún colega, ¿verdad? Eh, A veces, y ser uno poco humilde, porque quisiera a veces uno hacerlo todo solito, y yo, y yo, yo, ¿verdad? Yo creo que aquí es abrirse y y entender que esto es un tema de de mucho consejo, de, de buscar más guía, más visión, pero que un tema no de soledad, sino que algo de definitivamente de, de estar uno acompañado. ¿Qué tan importante es eso? El estar uno acompañado y buscar la excelencia en ese liderazgo. Sí, hay una relación ahí eh, que ha venido cambiando a través del tiempo uh-huh. eh, entre el, el líder que lo sabe todo y el líder que quiere que las cosas sean como él quiere uh-huh. y el líder que piensa que la única manera de hacer las cosas es como yo lo hago y como yo lo quiero. Sí. Y, y el dueño de la verdad o sea, ese, ese era el líder de los años ochentas y noventas y en donde el líder decía no importa con qué equipo esté yo, yo voy a ganar porque como yo sé todo yo le voy a decir a todo el mundo que tiene que hacer y por lo tanto lo vamos a hacer bien eso evolucionó eh, a través del tiempo y, y creo yo de una manera muy positiva a que voy a lograr los resultados a través de la gente y yo básicamente no estoy ahí para decir a la gente que tiene que hacer, porque de lo contrario, la gente sobra. O sea, si yo soy el que sabe la verdad y soy el que, el que lo sé todo, ¿para qué tengo a la gente? Entonces, esa concepción, digamos, es, si logro los resultados a través de la gente, me tengo que asegurar que tengo a la mejor gente. Entonces, ahí viene entonces la parte de reclutar a las personas correctas, hacerles el onboarding correcto, ponerle los planes de desarrollo correctos, establecer los objetivos y, los, y los, eh, evaluaciones de desempeño correctas, ser justas con la gente, uh-huh. aun cuando hay decisiones difíciles de, de separar a alguien de la organización y decirle que ya, digamos, a, a, no se terminó su tiempo ahí, hay que ser muy humano, hay que ser muy sensible, hay que uh-huh. eh, manejar las cosas con mucha empatía. Entonces, uh-huh. ese es el líder que creo yo es el más exitoso hoy porque es el líder que ya no se enfoca en específicamente qué es lo que yo tengo que decirles que hagan sino que, ¿cómo hago para ayudarles a mirar el el futuro como para ayudarles a soñar más como para ayudarles a enfocarlos mejor conseguir los los recursos correctos, removerle las barreras energizarlos comunicarme con ellos, ayudarles desarrollarlos, entonces ya el rol de ese líder trasciende lo que es la tarea, sino que 
ya es un rol más emocional, un rol más, un rol más de apoyo, un rol más de comunicación y de promover el trabajo de equipo. Ha sido una migración y una transformación muy interesante. Uh -huh. El concepto famoso de, de el líder servidor, servant leadership, uh -huh. que está muy, muy en boga. Entonces, creo que eso es lo que, lo que hoy funciona mejor y especialmente con la generación millennial y Z, que son personas que necesitan mucha validación y que necesitan sentirse valorados y, y tomados en cuenta, ¿no? Y es que, claro, a veces, este, yo me pongo, ayer, Nils, antier, en realidad, estuvimos en una entrevista con esta empresa, este supermercado, vamos a decir nombres, el automercado, y, mm. y hablábamos un poco, claro, de, de los valores que muy muy básicos, hermosos que tenía en este caso eh, la parte de los Alonso, Guillermo Guillermo Abuelito, ahora Guillermo Papá y ahora hay una tercera generación pero que igualmente yo quería preguntarle eso, ellos en aquellos momentos igual muchos de los empresarios de los emprendedores que nos están escuchando de las pymes, este tienen ahora una pasión, una motivación bueno voy a hacer los quequitos lo mejor posible voy a hacer mi supermercado lo mejor posible pero en algún momento dado creo que a veces es como impregnar, ¿verdad que sí, don Rolfo? Ese, esa pasión, esa motivación para que se puedan alcanzar las metas, pero no solo eso, sino que realmente los colaboradores se, se, se motiven, ¿verdad? Y lleguen y digan, bueno, aquí vamos para un norte, bien claro. Y quería preguntarle eso, ¿cómo, cómo hacerles ver a nuestros colaboradores, a aquella persona que tal vez está recién ingresando a nuestra organización, a nuestra pequeña empresa?, nuestra esa nuestra pasión y esa motivación qué hace cómo hacer que ese ADN se, se transmita esa es una muy buena pregunta Jessica porque la mayoría de la gente cree que el ser un buen líder es de 8 a 5 eh, y tiene una un horario específico uh -huh. y tiene una un, una área de influencia específica no yo voy a ser buen líder cuando me reúna con la gente yo voy a ser buen uh -huh. líder solo cuando esté en el trabajo el buen líder Y, y esto es algo también que lo aprendí a las malas, digámoslo así, eh, es aquel que piensa y se, se comporta y se expresa y se comunica como líder. Y la organización, sí. desde el momento en que usted entra en la puerta de la oficina y desde el momento en que sale, la organización lo está mirando a usted para ver señales positivas o negativas o señales que sí. le indiquen a la organización qué está pasando. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente no tiene acceso a ese líder a veces. Y lo único que tiene para evaluar cuál es el, la situación y el estado de la organización a veces es a través de ese comportamiento de ese líder. Si el líder entra en la oficina y entra molesto, ¿qué es lo que piensa la organización? Estamos mal. Estamos mal y hay que estamos en crisis y hay que solucionar algo. Si el líder entra de una manera contenta, saludando a todo el mundo, preguntándole cómo estás, cuál es la situación, háblame un poquito de lo que estás haciendo, cómo te puedo ayudar, cómo cómo podemos trabajar mejor en equipo, te voy a tomar en cuenta. Ese es un ambiente perfecto, es un ambiente eh, lindo para trabajar, me siento motivado, me toman en cuenta, mi opinión vale. Y, Y eso es, así es como se transmite una cultura. La cultura se transmite de arriba hacia abajo. Y es que a veces, verdad, perdón que lo interrumpa, y es que a veces a uno como que esa cultura eh, tiene que de verdad uno tratar de, de interiorizarla, porque claro. como dice usted, hay momentos en que, de como todos, ¿verdad? Eso es una montaña rusa de emociones en que tal vez te amaneciste con un humor distinto y no quieres ir, o, o estás este con muchas ganas de voy a ser jefe, voy a decirlo, pero, pero, pero el poner la cara, la actitud, y a eso iba, 
esa actitud es, es la clave, ¿verdad que sí, don Rodolfo? De poder uno tam, no solo transmitir esa pasión, esa motivación hacia lo que estás tratando de llegar, a esas metas, sino que también, este, aunque a veces las cosas no van muy bien, porque en pandemia mea, yo no quiero imaginarme Exacto. muchos, ¿verdad? Pero que las cosas se pueden dar con una buena actitud y una buena sonrisa. Y eso, eso es importantísimo, Jessica, porque no hay mejor cosa que ver a un líder que sea transparente, que diga la verdad y que sea vulnerable con la organización por ejemplo, si hay una situación crítica, entrar sentarte con la gente y decir miren, déjenme decirles que está pasando que es la verdad, la verdad es que estamos en una situación complicada, es una situación crítica, déjenme explicarles por qué por esto, esto y esto y esto la verdad, en este momento no les puedo decir cómo lo vamos a resolver, ahí estoy admitiendo que soy vulnerable y que no lo sé todo Sin embargo, estoy seguro que con la, el trabajo y, 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 y la comunicación y las sugerencias y recomendaciones de todos ustedes, vamos a encontrar una manera de hacer esto. Así es que vamos a organizarnos de esta manera, yo sugiero que hagamos uh-huh. esto, tú que, que recomiendas, y comienzas a involucrar toda la gente en la solución del problema. Pero ahí, en, en eso sí, que es. te acabo de decir, encontraste transparencia, dije la verdad, uh-huh. soy honesto, soy vulnerable con la gente y le digo no lo sé todo y necesito ayuda de ustedes y la gente se va a sentir wow, este tipo me está diciendo la verdad no me está mintiendo, no me está diciendo que todo está bien cuando todo está mal me está tomando en cuenta cree realmente vale que que la la verdad está en nosotros y la solución está en nosotros por lo tanto vamos a tener que colaborar y ayudar, entonces mira todo lo que ese mensaje tan pequeño repercute a través de toda la organización eso que te acabo de describir es cultura y es que claro, esa cultura a la vez cuando uno tiene esa comunicación lo más fluido que se pueda yo sé que hay veces que hay, hay barreras y hay cosas que uno le impiden tal vez tratar uno de comunicar mejor ese mensaje empresarial que uno quiere, es también cuando uno se siente acompañado y uno se siente con un buen equipo de trabajo y uno cree que realmente estás ahí, verdad, en este en el mismo barco, voy a decirlo, con el mismo norte y todo, es en el momento y quería preguntarle un poco eso es cuando los empresarios toman riesgos porque muchos dicen, bueno, aquí como que nos está yendo bien tal vez podemos, no sé, diferentes cosas ya sea abrir una segunda un segundo supermercado, o abrir por acá o tal vez de, de tejiversar algún servicio, o agregar un producto, este, cuando se toman esos riesgos, eso Don Rodolfo, ¿verdad que es a veces más, más sencillo tomarlos en equipo con esas creatividades que tal vez nos pueden generar, como decía usted, las diferentes generaciones, los jóvenes la parte también adultos mayores ¿por qué no? que también traen una información importantísima, de mucha experiencia de mucha sabiduría este, quería preguntarle eso, la hora de, a la hora de tomar riesgos, el empresario es a veces más sencillo con un buen equipo indudablemente, y aquí te diría voy a separarlo en dos partes, una uh-huh. cuando trabajamos con corporaciones un poco grandes, digámoslo okay. así o, o compañías, y cuando trabajamos en ambientes pymes trabajamos en ambientes empresariales pequeños donde a lo mejor yo soy el dueño fundador y, y el que barre, el que el que hace los cheques, el todo. que va a vender el que limpia hace las ventanas exacto, <risa> como, como nosotros todos hemos pasado por eso que somos por empresarios todos. <risa> entonces cuando trabajas en organizaciones eh, grandes yo te diría que, que es, es indudable un poco diferente uh-huh. eh, el, que, creo que hay, hay un tema un poco más estructurado hay un tema un poco más eh, manejable, digamos, porque hay muchos sistemas de soporte, pero en el caso de... de, Y y por otro lado, hay hay cuestiones un poco más confidenciales, ¿no? O sea, 
no necesariamente claro. todas las decisiones que vas a tomar las vas a tener que consensuar y las vas a tener que comunicar y no sí. todo el mundo puede participar en todas las decisiones, eso es importante o sea, una, una compañía no es democrática o sea, no es democrática en el sentido de que no le vamos a preguntar todo el tiempo a todo el mundo qué tenemos que hacer hay ciertas cosas que se definen y se deciden a determinados niveles son confidenciales y no se puede involucrar a todo el mundo, pero de manera general yo te diría siempre es bueno tratar de involucrar al, al, a las personas que agregan valor dentro de la decisión, al final creo que ese es el criterio más importante ahora, desde es... el punto de sí. uh -huh. no, no, sigas, perdón no, desde el punto de vista de las pymes eso es algo diferente y es algo diferente porque obviamente las estructuras son un poco son más flat, o sea, no, no, no tienes tantas capas de, de, de decisión, ni de jefes, ni de nada, y por lo tanto son más ágiles, y sí, por claro. lo tanto a lo mejor el dueño se siente probablemente con más derecho a tomar decisiones que estar Así consensuando es. con todo el mundo. Sin embargo, yo personalmente, como ya aprendí del mundo corporativo, de que eso realmente es la manera más ganadora de hacerlo, siempre trato de involucrar a la mayor cantidad de gente que trabaja conmigo en muchas decisiones. Qué bueno. Y eso me ha traído muchísimos beneficios, porque obviamente claro. hay mucha perspectiva y mucha experiencia que yo no Así tengo. Es. Entonces, Así es. eso me enriquece un montón. Por eso te decía al inicio, cada vez que yo hablo contigo y con Nielsen, me encanta, porque aprendo un montón. Y tú dices, pero ¿cómo, cómo que aprendes? Sí, aprendo porque las preguntas que me hace me hacen entonces pensar de cosas que yo traigo a la mesa y digo, wow, mira, no había pensado en esto y te lo estoy diciendo, pero no había pensado en eso y por lo tanto uh -huh. aprendo. Entonces, yo creo que en ambos ambientes siempre es bueno tener sí. esa habilidad para poder conectar con la gente no y tomar esas, esas decisiones. Así es, vamos a ir a un corte, don Rodolfo, ya, ya casi volvemos acá a través claro. de la 95.5 FM Amplify Radio, hoy estamos con Rodolfo Artiles, quien, bueno, es realmente líder de esta organización internacional y está con nosotros desde la Florida, quien es Business Management Alliance, realmente BMA, y ahorita le, al final te voy a abrir un poco el micrófono para que cuentes un poco dónde te contactan, de quién claro. te puede contactar, qué desarrollas ahí para que puedas darles ese, ese aliciente que te puedan llamar muy Muchísimos, ojalá y que puedas aprovechar. También nada más quería hacer una pequeña salvedad. Hoy este, está de muy de boga o de moda algo que sucedió con una muchacha, este, quien es, es presentadora, ha sido modelo. Este, ella fue eh, producto de robo cibernético y le robaron realmente mucho dinero en sus cuentas bancarias. Y por eso quería aprovecharlo, porque imagínense, y ya lo puse ahí en el chat de nosotros, lo dejé ahí grabado. Hoy hay una charla gratuita, imagínense, gratuita, que la está liderando el MEIC y también hasta que es el Ministerio de Economía, ese, y que usted se puede meter, que también como de la mano con la ULACIT, en donde van a hablar de eso, de la ciberseguridad, de cómo usted tiene que cuidar sus datos, cómo usted tiene que cuidarse de esas llamadas extrañas, de, de no entrar a veces a sitios web raros, ¿verdad? Y que prevenir, voy a decirlo, y evitar estas cosas a veces tan tristes y deben ser muy duras, uno llegar a ver una cuenta bancaria vacía por un error por algo que pasó, así que aprovechen ahí ya yo puse el link, es hoy a las 4 de la tarde día virtual, van a ver gente realmente experta, un máster en administración de negocios, quien es Ali Dinarte Mauricio Garro, quien es exdirector nacional de la agencia de protección de datos imagínense, Katia Chávez quien es la jefe de Departamento de Educación del Consumidor y Ventas al Plazo del MEIC. Así que aprovechen, de verdad que sí, esta charla 
para que no nos pase, yo digo para que y prevenir ojalá esa parte de, de tan dolorosa como debe ser uno perder sus, sus, sus ahorritos, su platita, su dinero, así que dele clic a ella, yo deje de cómo usted se puede inscribir, lo dejamos en el chat para que lo aproveche. Bueno, ya casi regresamos acá a través del corte comercial, no se despeguen que está hoy muy muy interesante el programa. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex. Porque somos los profesionales. En Banco Promérica conocemos los retos que las empresas tienen en el manejo de su tesorería. Por eso queremos asesorarlo a través de nuestras soluciones empresariales diseñadas para apoyarlo en cada etapa de su negocio. Para mayor información, visítenos en www.promerica.fi.cr y hagamos crecer su emprendimiento juntos. Banco Promérica. Amplify Radio es música. Historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio. La voz de una generación. Pulso Empresarial. Tu universidad gratis. Gracias por continuar con nosotros acá a través de la 95.5 FM. Hoy les saluda Jessica Alpizar y hoy estamos en estos viernes que siempre tratamos a ustedes de transmitirles estos tips para el éxito, que es una sección que ustedes saben que nació, yo pienso que más de 13 años, imagínense, una sección que estuvo en televisión y ahora estamos aquí en radio y que nos encanta tener el privilegio de tener expertos internacionales, personas de muchísima experiencia, así como es don Rodolfo Artiles, imagínense, más de que 30 años. Don Rodolfo, de estar en esto de la parte gerencial, liderazgo, es un montón. Sí, es 32 años, hasta wow. me duele cuando lo digo. <ríe> 32 <ríe> años ahí. Pero mi historia es un poco curiosa porque yo nunca uh-huh. pensé hacer negocios, pero bueno, ahí, ahí te la cuento si hay tiempo. <ríe> sí, porque realmente a veces uno cree que, que va a ser sí. gerente, parte de una empresa siempre, sí. y ya cuando uno pasa a la acera, yo imagino Así que es. mucha satisfacción, pero ya vamos a hablar un poco más de eso. Claro. Y hoy estamos hablando de un tema muy interesante que es como eh, cuando usted como consume, bueno, desde yo pienso que desde la parte empresarial, emprendedor, eh, aquel pequeño negocito, ¿por qué no? ¿Y por qué no aquella empresa grande? Usted se pregunta, usted dice, yo creo que esta mente empresarial puede cambiar, este liderazgo, estas habilidades, ¿cómo mejorarlas? Y a eso iba, don Rodolfo, yo quería molestarlo con sus consejos tan sabios y maravillosos, que es un poco eso, eh, la mentalidad del aprendizaje. Yo creo que a veces en este caminar eh, de empresario, ¿verdad?, o de emprendedor, Yo sé, hay mucho al día a día, ¿verdad? Desde ver las finanzas, desde ver este servicio al cliente, ahora, bueno, ni hablar de la parte publicitaria, que las redes sociales y el marketing digital, y bueno, todas estas áreas que a veces a uno lo abruman, ¿verdad? Y uno trata de cumplir un poco con todo, ¿verdad? Pero creo que por ahí, yo no sé si por el quinto camino, por la quinta etapa, uno se va olvidando un poco de ese aprendizaje, y, y cómo es importante uno nutrirse 
de como usted lo dijo hace un ratito antes del corte, de otra mentalidad de otras personas y por qué no de una universidad, cuántos cursos gratis ahora uno se encuentra a nivel de virtuales, impresionante también estas organizaciones como el MEI que el Ministerio de Economía aportan muchísimos cursos este, gratuitos también, quería preguntarle eso la parte de nutrirse, de esa mentalidad de aprendizaje, no debe morir nunca ¿verdad que no Don Rolfo? No, para nada. O sea, yo creo que hay que tener una curiosidad obsesiva cuando uno se mete a los negocios y especialmente es emprendedor. Porque con esa curiosidad vienen los aprendizajes, con esa curiosidad viene eh, el poder comunicarse con otros, el poder conectar con otros, el poder recibir retroalimentación y consejos. Y con esa curiosidad viene lo más importante, ¿no? Que decía que es el aprendizaje y el poder aplicar las mejores prácticas a lo mejor que logro conseguir a través de todas esas actividades a mi negocio. Entonces, muchas veces pensamos que fuimos a la universidad cuatro o cinco años, ya aprendí negocios porque obviamente le pasé administración uno, pasé contabilidad, <risa> pasé finanzas, y ya con eso estoy listo. Y la verdad es que les tengo que confesar, yo nunca fui a la universidad a aprender negocios, yo aprendí biología porque soy biólogo. ¡Wow! Obviamente a través de eh, toda el, 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 mi carrera profesional, pues tuve que comenzar a aprender y a través de la experiencia, los entrenamientos que las compañías con las que trabajé me dieron a través de los consejos, a través de las charlas que he tenido, a través de mirar a otros haciendo cosas he podido aprender, entonces yo creo que hoy sería un pecado, en el mundo de hoy donde el conocimiento es un commodity el conocimiento ya no es un lujo el conocimiento es algo que está a la, a la palma de mi mano, está en mi celular está en mi iPad, está la verdad en cualquier lado Eh, sería un pecado que no tengamos esa curiosidad obsesiva con la que yo hablo y donde realmente está todo lo que yo necesito saber yo soy consultor y la verdad es que el 80-90% de la información que, que yo pongo en un reporte de consultoría es a través de búsquedas de redes sociales eh, búsquedas en, en el internet, ahora chat GPT conversaciones con expertos mejores prácticas que he aprendido entonces todo es conocimiento que puedo adquirir eh, no necesariamente de de que me lo invento es simplemente conocimiento que yo correlaciono, relaciono conecto y puedo obtener a través de todos estos mecanismos que están a disposición, pero para mí la palabra o el término clave es tenemos que continuar con esa curiosidad obsesiva que va a hacer que mi negocio obtenga las mejores prácticas mejore, eh, responda a las preguntas que yo tengo todos los días como como emprendedor y por lo tanto, eh, otra vez es es un pecado que no lo hagamos porque en el mundo de hoy es algo tan fácil poder obtenerlo, ¿no? Y es que me traigo a la mente un poco un caso personal en donde yo tengo prácticamente ya 15 años de dar una asesoría a nivel de comunicación y mercadeo a una librería y recuerdo, don Rodolfo, y eso me encanta que usted hable de la parte de la curiosidad de que nunca muera, y ellos o muchos nos preguntábamos cuando llegó las famosas tabletas, imagínense en aquellos claro. entonces ni se existían ¿verdad? y cuando empezaron a llegar las tabletas y ellos me decían, oye, si este, iramos a y no, yo creo que, o sea, irá a morir, morir el papel, ¿verdad? El libro, el, la parte física, claro. este, y, y lo curioso es que no, ¿verdad? Yo creo que eh, a eso iba yo en el sentido de que uno no tiene que tener miedo al cambio, 
a que las cosas pueden ser para mejor, hay que cosas en que van a ser siempre, eh, no van a pasar de moda, yo veo que, por ejemplo, la radio haya, ha ido tomando todavía más fuerza, uno creería que no, un medio de comunicación que es claro. tal vez de año, de los años 40, 30 más, ¿verdad? Eh, y que, bueno, sigue siendo fortalecida, la gente le encanta poner radio, Y, y ese tipo de, quería preguntarle un poco eso, a veces este, ¿cómo lograr uno eh, no, no, no ahogarse en ese, en ese miedo empresarial y, y tener uno la valentía de, de a veces, porque siempre vamos a enfrentar este problemas vamos a enfrentar un poco de adversidades obstáculos, fracasos, pero que el recuperarse a veces es sorprendente y, y el, el después también es sorprendente, pero quería preguntarle eso, a veces cuando nos ahoga un poco esos temores y esos miedos a, a ese riesgo. Sí, yo creo que aquí eh, todos tenemos un, un nivel de tolerancia al riesgo específico que está determinado por cuestiones genéticas que ya las traigo, uh-huh. cuestiones de experiencias que pasé, experiencias buenas o malas, eh, y ciertas características que yo tengo de personalidad. ¿no? O sea, el riesgo, digamos que es un tema conformado por impactos sociales, así como impactos, digamos, desde el punto de vista natural de, de mi ADN, ¿no? Uh-huh. Y eso me conforma a mí y me pone en un nivel de riesgo bajo, medio o alto. Eh, eso va a determinar cómo yo tomo decisiones y cómo yo tomo riesgo en lo que hago. Ahora, yo puedo cambiar ese nivel de tolerancia al riesgo dependiendo, creo yo, de la cantidad de información que yo tenga de manera que yo me sienta un poquito mejor tomando esa decisión. Entonces, mi consejo ahí es En el área de negocios, los riesgos pueden ser, no pueden ser eliminados nunca. Uno nunca puede decir, esto es riesgo cero. O sea, yo, yo no creo en eso. Yo creo que siempre hay un riesgo implícito. Uno puede minimizar o uno puede reducir el riesgo en la medida en que uno se informa mejor de cuál es la característica de lo, del riesgo que estoy tomando y cuál es el impacto del riesgo que, voy, que estoy tomando. O sea, son, son dos cosas fundamentales. ¿Cuál es el riesgo y cuál es el impacto? En la medida en que yo tengo esa información, la mayor cantidad de información, la mayor cantidad de validación a través de compartir el riesgo con otras personas y que esas personas me den retroalimentación, en esa medida me voy a sentir un poco más tranquilo y voy a manejar y variar ese nivel de riesgo o ese nivel de tolerancia. Um, bueno. es, 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 es muy importante esa parte porque... Yo le decía a Nielsen el otro día, yo, yo trato de utilizar una, una frase de un famoso CEO que dijo, y le, él, él hizo un libro de autobiografía, decía, yo me gusta tomar las decisiones con la regla del 30-70. Yo decía, pero el 30-70. Bueno, no tomes la decisión sin antes tener el, al menos el 30% de la información y no tomes la decisión después de tener el 70, porque ya es muy tarde. La gran pregunta es, ¿cómo sé cuándo es 30 y cuándo uh-huh. es 70? Eso Qué nunca chico. lo vas a saber. Es, eso básicamente es una cuestión de tú sentirse confortable con esos niveles de 30 y 70. Uh-huh. Entonces, pero al final el aprendizaje ahí creo yo es, informémonos tanto de sí. cuál es el riesgo y cuál es el impacto al, y la consecuencia de ese riesgo, ¿no? Y ahora sí, me voy a agarrar un poco de eso que usted me está diciendo, de los riesgos, para abrirle un poquito el micrófono, Rodolfo. Yo creo que muchas veces algunas empresas o empresarios, también pequeños empresarios, 
temen a buscar personas así como usted y que me contara un poco eh, de la organización de BMA, este, cómo ustedes eso ayudan a ese brazo izquierdo, derecho, ¿por qué no? A que ese empresario tal vez eso, se minimice más esa parte de riesgo, de susto, de, de verdad, de tomar decisiones, de ver tal vez en un trabajo en equipo tal vez un poco débil y ustedes pueden llegar a fortalecérselos. ¿Cómo el BMA y, y cómo puede uno ayudarle en nuestra organización? Claro. Sí, nosotros trabajamos con tanto con compañías muy grandes como con uh-huh. compañías pymes. Y, y con compañías pymes trabajamos, yo personalmente estoy trabajando con dos organizaciones una, bueno son dos de Puerto Rico pero también trabajo con algunas cámaras, cámaras de industria, cámaras de comercio tanto de Costa Rica como de Guatemala con programas de pymes en donde pues damos entrenamientos proveemos un poco de, de asesoría eh, y organizaciones que se encargan también de promover e invertir y facilitar recursos para poder apoyar a todas estas pymes. Entonces, ese es un área, digamos, de influencia que nosotros tenemos y lo hacemos de manera totalmente gratis. Eh, Hay otras maneras de de trabajar y de ayudar, que son pues ya conversaciones que podemos tener con, con compañías de todos los tamaños. Yo personalmente a veces hago dos o tres sesiones de trabajo totalmente gratis con especialmente con las pymes, ¿no? O sea, si es una pyme, definitivamente yo encantado de conversar con ellos sin ningún costo, puedo trabajar dos o tres sesiones con ellos, les doy un montón de tips y, y de ahí para adelante pues pueden, a, pueden avanzar. Eh, igual, pues ya si quieren seguir con una asesoría más permanente, pues ya hablamos de otra cosa, pero yo encantado de la vida de poder conectar con todas las pymes que quieran hablar conmigo, yo, yo siempre trato de, de tratar de pagar todas las cosas que yo recibí en mi carrera de alguna manera y me siento muy agradecido digo, todo esto que yo puedo tener ahorita en mis manos, que le pueda servir a alguien, lo voy a transmitir así por eso me encantaba y me encanta este espacio para poder ayudar a mucha gente y con gusto, con gusto me pueden contactar para, para coordinar ¿Cómo, te, ¿Cómo lo contactan, don Rolfo? Sí, pueden hacerlo por WhatsApp directamente que para mí es lo más fácil y sí. mi número de teléfono es tienen que poner más uno porque más es de uno. Estados Unidos 305-297-7240 es más uno 305-297-7240 me envían un mensaje coordinamos una charla, conversamos sin ningún costo y yo encantado me encanta conversar con, con todo tipo de negocio Qué bueno, don Rolfo, gracias, de verdad que sí. Y voy a nada más a cerrar el programa. Este, nosotros teníamos o tenemos una pequeña eh, sección que le llamamos el taller del maestro y son esas herramientas claves que tiene que tener un maestro para para poder confeccionar desde una caja, desde algo, una vasija, ¿verdad? Ese, ese tipo de, de, de herramientas claves. Y quería nada más robarle qué herramienta clave tiene que tener un buen líder. Y, y quería preguntarle eso. <risa> Eh, bueno, lo primero yo diría y creo que lo hablamos tenemos que tener humildad yo creo que humildad para reconocer que no lo sé todo, humildad para reconocer que las cosas se hacen a través de los equipos, humildad para ser transparente, humildad para eh, al final ayudar y remover obstáculos para que la gente pueda hacer mejor su trabajo y pueda desarrollarse de una manera exitosa Eh, yo creo que al final Eh, el ser humilde y el ser decir la verdad, el ser un un líder eh, conciliador, el ser un líder eh, que que promueve, digamos, ese trabajo de equipo y que ayuda a la gente genuinamente para desarrollarse como profesional, 
para mí es, es una de las herramientas más exitosas que yo he utilizado y que me ha servido mucho en mi carrera Qué importante, qué importante ese consejo de la humildad este, yo creo que es un ingrediente que no podemos olvidar nunca ¿verdad, don Rodolfo? yo creo que es importantísimo uno poder ver alrededor y no necesariamente ver hacia abajo, yo creo que hay veces que se comete ese error y uno dice, ay, usted tiene que ver hacia abajo, pero no, yo creo que siempre tenemos que estar en un mismo nivel con todos los que tengamos alrededor, desde ese guarda que está ahí con vos, ojalá muchos de los empresarios que nos escuchan, desde esa secretaria, ese recepcionista, hasta también los CEOs, las altas gerencias, yo creo que es un tema de uno, poder uno tener muchísima humildad para poder asumir también esos riesgos y esas partes cuando viene un poquito medio, dice uno las vacas flacas y viene uno esos sustos y esa parte de, de riesgo esa parte de la humildad no se, es vital para poder uno enfrentar mejor toda esta parte empresarial que es a veces una montaña rusa definitivamente, así que le agradezco muchísimo don Rodolfo, de verdad que sí ha sido ti, un programa gracias, sumamente aprovechado, y yo sé que muchos estuvieron con su papel y lápiz y por ahí vamos a estar dejando notas importantes de todo lo que sacamos hoy de usted y que muchos lo puedan aprovechar en material también Gracias Jessica, la verdad que te agradezco un montón me encantó la conversación y ojalá que haya servido para toda la audiencia y que de alguna manera hayamos podido mejorar un poquito y aclarar un poco las dudas que algunas personas pueden haber tenido ¿no? muchas gracias a usted don Rodolfo y muchas gracias también a todos nuestros oyentes recordarles solamente que este, la próxima semana venimos con más a partir de las 11 de la mañana estamos acá para que usted siempre aproveche el material que imagínense hoy este programa es sumamente interesante en donde usted puede aplicar esa visión esa creatividad de liderazgo y también este, tengan cuidado por ahí en Cóbano y por qué no por, por Santa Teresa que andan esas caderas sueltas dicen que por ahí ya está Shakira ya la vieron este aterrizar ahí, así que este Costa Rica está moviéndose literal porque la Shakira anda por acá, así que muy interesante, que todos ustedes tengan un fin de semana bien hermoso bien bonito este y adelante, adelante siempre con esa perseverancia y con esa motivación en sus trabajos en sus ganas de hacer las cosas y por supuesto también con su familia, así que tengan una linda tarde y un lindo fin de semana Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.